0: Всем привет, очень рад вас видеть сегодня меня зовут Уилл, если вы меня не знаете. Моя жена Келли здесь и наша дочка Лизи здесь тоже с нами. Ей будет четыре месяца завтра, дай Бог. И спасибо вам. Мы очень рады быть здесь с вами сегодня. Мы были в США 14 месяцев из-за ковода. Мы ожидали только два месяца но из-за кого мы там были 14 месяцев. Мы смотрели онлайн, так скучали по вам, 14 месяцев смотрели онлайн, но очень рады быть здесь с вами физически. И сначала я просто хочу, извин... я извиняюсь перед вами за то, что мой русский не очень хороший, но я надеюсь, что все будет понятно, это самый главный. Не на каком языке, но мы хотим слышать его голос, мы хотим видеть его лицо сегодня. Но это огромная привилегия открыть Слово с вами сегодня, читать, изучать Его Слово вместе. Спасибо вам большое за эту возможность. Мы продолжаем изучать книгу «Деяния». Мы будем читать третью главу. Наш отрывок сегодня с 11 стиха по 26 стих. Если вы помните... На прошлой неделе Бек, наш брат Абдибек, он ввел нас. Мы читали первые 10 стихов, третью главу. И мы читали о том, как Петр и Иоанн, они шли в храм, и они увидели человека, человека храмового от рождения. И они увидели его, и они сказали, у нас нет денег, но Петр, Петр сказал ему, но то, что у меня есть, я, дай, я дам тебе в имя Иисуса. Встан и ходит. И он встал, ходил, прыгал даже, и даже шел в храм с ними и прославил Бога. Но великие чудо. Мы об этом читали, говорили на прошлой неделе. Но мы продолжаем читать эту историю с 11 стиха по 26 стих. Но наш отрывок сегодня состоит из трех частей. и Мы будем читать ну, три части. Первая часть с 11 по 16 стих. Но до того, как мы прочитаем, давайте помолимся. Небесный Отец, спасибо большое за то, что Ты всегда с нами. Спасибо за то, что Ты первый любил нас, поэтому мы любим Тебя. Спасибо за Твое Слово, которое помогает нам знать Тебя, которое помогает нам следовать за Тобой. Спасибо за Святого Духа, который помогает помогает нам бороться с грехом и помогает нам ходить в свете. Мы сейчас молимся, мы хотим слышать от Тебя, мы, мы хотим видеть Тебя, мы хотим стать более и более похожи на Иисуса. Мы просим, чтобы Ты ввел нас сегодня. В имя Иисуса молимся. Аминь. Давайте прочитаем вместе, по-моему, здесь будет а, а, в экран. Давайте прочитаем вместе первый, первую часть. С 11 по 16 стих. Это Слово Божие. Нищий держался за Петра и Иоанна, и весь народ в изумлении окружил их в той части храма, которая называлась колоннадой Соломона. Увидев это, Петр обратился к народу. Израилтяне, почему вас это так удивляет? Почему вы смотрите на нас, так будто это мы своими силами или благочестием сделали, что этот человек ходит? Бог Авраама, Исаака и Иакова, Бог наших отцов, прославил своего слугу Иисуса, которого вы предали, и от которого отреклись перед Пилатом, хотя тот хотел освободить его. 14 стих. Но вы отреклись от святого и праведного, и вы просили, чтобы вам освободили убийцу. Вы убили начальника жизни, но Бог воскресил его из мертвых. И мы этому свидетели. Имя Его укрепило этого человека, которого вы видите и знаете, и вера, которая от него, и целила его у вас на глазах. Аминь. Есть здесь три наблюдения, очень важных наблюдений для нас. Первое наблюдение. Петр не хочет, чтобы эти люди смотрели на него. Очень ясно написано об этом 12 стих. Увидев это, Петр обратился к народу. «Израилтяне, почему вас это так удивляет? Почему вы смотрите на нас, так будто это мы своими силами или благочестием сделали, что этот человек ходит?» Первый наблюдение очень важно заметить. Петр говорит, «Не смотрите на нас. Мы простые люди, мы простые ученики Иисуса. Да, мы его апостоли, но это не наша сила, это не наша праведность. Не смотрите на нас». И я думал об этом, я размышлял об этом чуть-чуть. Каким он был до того, как Иса страдал, и умер, и воскрес? Каким Петр был? Можно сказать, что он был гордым человеком. Можно сказать, что он думал о себе слишком высоко. Вы помните этот разговор с Иисусом? Он сказал, Иса, ну Иисус, если все остальное уйдут, если они падают, «Я буду с тобой до конца». Он считал себя самым верным. Да? Он сказал, я, «Я буду с тобой до конца». Но, к сожалению, мы знаем, что случилось. Да? Самый важный момент в жизни Иисуса, что Петр сделал? Он падал да? три раза. Он сказал, я его, не знаю. «Я его не знаю, я его не знаю». Три раза он предал Иисуса. Но слава Богу, он покаялся, Иисус простил его, восстановил его и продолжает использовать его да, в его царство. Но Это очень важно заметить, что сейчас Петр, он новый человек, у него новый дух, у него новые сердце, новые желания, новые служения, он новые творения, потому что Святой Дух работает внутри него. До этого он всегда думал, смотрите на меня. Я верный человек, я сильный, я умный, я мудрый. Но сейчас он говорит, не смотрите на нас. Мы простые люди, я грешник, как и вы. Не смотрите на нас. Это первое наблюдение. Второе, второе наблюдение очень важное тоже. Петр хочет, чтобы люди видели Иисуса таким, какой он есть на самом деле. Здесь есть шесть очень важных фактов про Иисуса. Он хочет объяснить им, кто Иисус. Потому что сейчас эти люди, у них есть сомнения. Они думают, а, может быть, он просто хороший человек, может быть, он просто хороший учитель. Но Петр хочет, чтобы они внимательно смотрели на Иисуса. Есть шесть очень важных фактов про Иисуса. Первый, 13 стих написано, что Бог Отец прославил Иисуса. Это очень интересно думать об этом. Бог Отец прославил Иисуса. Мы все знаем, что Тоха Бог достоин хвали. И здесь написано, что Бог прославил Иисуса. Это значит, что Он не просто человек, Он не просто хороший учитель, Он что-то побольше. И Он говорит, через это исцеление, которое мы все видели, через это чудо, Бог хочет доказать и показать всем, что Он намного больше, чем просто человек. Это первый факт. Смотрите на, на Него. Бог прославил Иисуса. Второй факт про Иисуса. Он слуга Божий и слуга людей. Мы знаем, мы уже знаем это про Иисуса, да? Он пришел, чтобы служить. Есть очень хороший стих от, от Марка. Десятая глава, сорок пятый стих. Иисус сам сказал, я не пришел, чтобы люди служили мне. Я пришел, чтобы служить людям и чтобы отдать свою жизнь, чтобы спасти их. Он такой, это его личность, это его характер. Наш Спаситель, наш Господь, Он не пришел, чтобы мы служили Ему. Он пришел, чтобы служить Богу, Отцу, и чтобы служить нам. Это очень хорошие новости для нас. Это второй факт. Про Третий факт, 14 стих, там написано, что Иисус, Он святый, но святой и праведный. Такие слова мы не говорим, мы не говорим про грешников, да? Он святой, святый и праведный. Петр потихоньку старается объяснить им. Ребята, Иисус, если вы видели Иисуса, вы видели Бога. Если вы видели Его, вы видели Его Отца. Такие слова, Он святый, Он праведный, он значит, Он жил среди нас без греха. Только один человек жил без греха, и это Иисус. Смотрите на Него. Четвертый факт про Иисуса. 15 стих написано, что Он началник жизни. Я думал об этом на этой идее, Он началник жизни. Это значит, что без Иисуса жизнь не существует. Мы знаем, что он сам сказал, «Я есть путь, и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня». Но мы знаем, что он алфа и омега, да? он начало и конец. И мы знаем, вы помните этот разговор, когда спросили, он разговаривал с людьми, и они сказали, «Иисус, ты видел Авраама?» И он сказал, «До того, как Авраам родился, я есть». Вы помните, да, от Иоанна 8 глава, 50, 58 стих. Это очень известный стих. Иисус сам сказал, что я начальник жизни. Я всегда был, я всегда буду, и я, я есть. Он начальник жизни. Пятый факт про Иисуса. Он воскрес. 15 стих. И Петр говорит, и мы этому свидетели. Он говорит, да, я видел, как Иисус страдал, я видел, как Он умер но я тоже видел, как Он воскрес. Я общался с Ним, я трогал Его. Мы покушали вместе. Он говорит, что это очень важный факт, Он воскрес, Бог воскресил Его из мертвых. 15 стих там, там написано. Шестой факт, очень известно тоже про Иисуса, 16 стих там написано, что через Его имя, имя Его укрепило этого человека, которого вы видите и знаете, и вера, которая от него, и целила его у вас на глазах. Но шестой факт. Наш Спаситель Иисус, у Него мощное имя, сильное имя. На следующей неделе мы будем читать об этом. Четвертая глава, двенадцатый стих Диане. Там написано, что только одно имя спасает людей. Одно имя. Это Иисус. И сам их Только через Него Спасение есть. Это второе наблюдение. Петр говорит: Не смотрите на нас, смотрите, пожалуйста, поглубже на Иисуса. Третье наблюдение. Петр хочет, чтобы люди смотрели на себя в зеркало. Смотрите то, что Он говорит им. Он, есть жесткие слова, которые Он говорит им. Смотрите то, что Он говорит. Сначала 13 стих, Он говорит, что вы предали Его. Дальше, 13 стих, «Вы отреклись от него перед Пилатом». Пилат хотел освободить его, вы помните, да? Пилат сказал, «Я ничего плохого не вижу в нем, я хочу освободить его». Но она сказала, «Нет, мы хотим убить его». Значит, «Вы предали его, вы отреклись от него». Дальше, в 14 стих, вы отреклись от него, и вы просили, чтобы вам освободили убийцу. Вы помните эту историю, да? Я не знаю точно, как это имя на русском, но на английском «барабас». Но... Да? но это очень интересно думать об этом. Этот человек убил людей, Варава. Иисус и целил людей, помог людям, кормил людей. Да? Добрые дела постоянно у него он искренне любил людей. Пришел, чтобы служить людям. Варава убил людей. Но они сказали, дай нам Варавву. Мы хотим убить начальника жизни. Я думал об этом на эту неделю. И Сначала я сказал, как? как они это сделали? Но потом я начал думать о себе, ну про себя. И я думал, я тоже так делаю. Каждый раз, когда я выбираю грех, я тоже так делаю. Я, я говорю, дай мне смерть, дай мне тьму, дай мне дьявола вместе Иисуса. Я приглашаю убийцу в моей жизни каждый раз, когда я грешу. Это очень легко читать и судить этих людей, этих людей. Но на самом деле мы должны смотреть на зеркало тоже. Мы все грешники. И это то, что Петр говорит здесь, это третье наблюдение. Он хочет, чтобы они внимательно смотрели на себя в зеркало. И он хочет, чтобы они чувствовали, что есть большая, огромная пропасть между Богом и людьми. Он хочет, чтобы они чувствовали эту вину. Иногда мы с вами, это сложно нам так говорить с людьми, да? Мы им очень мягко все объяснить. Но Петр, наоборот, он сказал, они должны чувствовать вину до того, как я скажу им радостную весть. Это очень хороший для нас. Это первый, первая часть. Давайте прочитаем вторую часть. С 17 по 24 стих. И здесь радостная весть есть. Хорошие новости для них и для нас. 17 стих. «Братья, я понимаю, что вы и ваши начальники поступили по незнанию. Но именно так Бог, Бог исполнил то, что Он предсказывал через всех пророков, когда говорил, что Христу предстоят страдания». Итак, покайтесь и обратитесь к Богу, чтобы ваши грехи были стерты, чтобы от Господа пришли времена обновления и чтобы Он послал предназначенного вам Христа Иисуса. Но Иисус должен оставаться на небесах, пока не наступит время, когда Бог восстановит все, время, о котором Он давно возвещал через Своих святых пророков. Ведь Моисей сказал, из ваших братьев, Господь, ваш Бог, поставит, поставит вам Пророка, подобного мне, вы должны слушать Его во всем, чтобы Он не сказал вам, и всякий, кто не послушает того пророка, будет искоренен из народа. Да, и все пророки, которые когда-либо говорили, начиная с Самуила, также предсказывали эти дни. Амин. Но здесь еще три пункта есть, когда Петр говорит. Три пункта. Пророки, покаяние и предупреждение. Пророки, покаяние и предупреждение. Сначала давайте посмотрим на пророков. Пять раз он использует это слово «пророк», «пророк», «пророки», «пророк», «пророк». Значит, это очень важно ему, и он хочет, чтобы люди поняли то, что пророки сказали. И это важный пункт, потому что много людей когда они видели, как Иисус страдал и как Он умер, они сказали, а, может быть, это не обещанный, обещанный массия Может быть, это не наш Господь. Может быть, это не наш Спаситель. Может быть, нам надо ожидать, ожидать другого. Они так и, думали. так и думали. Но Петр говорит 18 стих, но именно так Бог исполнил то, что Он предсказывал через всех пророков, когда говорил, что Христу предстоят Страдание. Петр говорит им, ребята, все пророки писали об этом. Мы знали, что он должен страдать, он должен умереть, чтобы спасти нас. Это его первый пункт. Смотрите на пророков, то, что они писали. И дальше, 22 стих, он пишет здесь. «Ведь Моисей сказал, из ваших братьев Господь ваш Бог поставит вам пророка, подобного мне. Вы должны слушать его во всем, чтобы он не сказал вам». Это второе законе, 18 глава, 15 стих. Моисей сказал это 1500 лет до того, как Иса жил на земле, Иисус жил на земле. И Моисей сказал, пророк будет подобно мне. И Петр говорит, что это Иисус. Он пришел, Моисей обещал, Иисус пришел. Мы видели его, он жил среди нас. Да, он страдал, и он умер, и воскрес. Но мы должны послушать. Его. Мы должны исследоваться за Ним. Это наш Спаситель, наш Господь, все пророки говорили про Него. Это Его первый, первый пункт, пророки. Второй пункт, наверное, самый главный. Это прямо в середине проповедь, и это покаяние. 19 стих, 20 и, спасибо, и 21. Он говорит, 19 стих. Итак, покайтесь и обратитесь к Богу, чтобы ваши грехи были стерты, чтобы от Господа пришли времена обновления. И я могу лично сказать вам, что это 100% правда. Я помню, 30 лет назад, когда я уверовал, я уже старый, мне было 13-14 лет, но 30 лет назад, когда я уверовал, я чувствовал ну, такая радость, Мир, покой, искреннее отношение с Богом, которое я никогда не чувствовал в жизни. И то, что здесь написано, это 100% правда. Обновление будет, надежда будет через покаяние. И то, что Петр говорит, он, он говорит им, да, ребята, вы все это сделали, вы предали его, отреклись от него, вы просили, чтобы что вам освободили, освободили убийцу. И вы убили Его. Но шанс есть, надежда есть. Наш Бог, у Него милость, благодать, любовь. Покайтесь, обратитесь к Богу, чтобы ваши грехи были стерты, и чтобы от Господа пришли времена обновления. Это его второй пункт покаяние. И это очень интересно. Смотрите, 21 стих. Петр продолжает эту тему. Он говорит, но Иисус должен оставаться на небесах, пока не наступит время, когда Бог восстановит все, время, о котором он давно возвещал через своих святых пророков. Но он говорит, мы знаем, где Иисус сейчас. Он поправил руку от Отца. И что Он делает? Чем Он занимается сейчас? Он молится за нас. Да? Я, я не знаю это слово на русском, языке, но Он молится за нас. Да? Это очень ободрение, хорошее ободрение для нас. Иногда, когда у меня тяжелые времена в жизни, я думаю, что, Иса, что он делает сейчас? Что Иисус делает сейчас? Чем он занимается? Он молится за нас. Святой Дух тоже молится за нас. Это очень хорошее ободрение для нас. Но то, что Петр говорит здесь, он говорит, что Иисус еще там, и он ждет. Он хочет, чтобы много людей спаслись чтобы много людей пришли к покаянию. Это его терпение, его любовь, его милость к нам. Вы знаете, Петр, он писал еще два письма в Новом Завете. И я заметил, что он тоже там пишет про пророков, про покаяние, и тоже про предупреждение. Третий пункт здесь. Предупреждение, 23 стих. Петр говорит. И всякий, кто не послушает того пророка, будет искоренен из народа. Это сильные слова, мощные слова. Это не очень легко читать, не очень легко слышать. Да? Но Моисей сказал, и потом Петр сказал, и мы знаем, что Иса, Иисус сам так говорил. Он сказал, если вы, вы не будете слушать мои слова, спасения не будет, надежды не будет, прощения грехов не будет, вечная жизнь не будет. Он сказал, «Я пришел, и я говорю вам, я пришел, чтобы спасти вас, но вы, вы должны слушать мои слова, и вы должны следовать за мной». Это третий пункт, значит, пророки, покаяние и предупреждение. И сейчас заключение его проповедь. 25-26 стих, давайте прочитаем. «Вы же наследники пророков и наследники завета, который Бог заключил с вашими отцами». Он сказал Аврааму, «Через твое потомство получит благословение все народы на земле». Когда Бог воскресил своего слугу, Он прежде всего послал его к вам, чтобы благословить вас и призвать каждого из вас отвратиться от ваших злых дел. И это его заключение. И самое главное то, что он говорит, он хочет, чтобы они видели сердце Бога. Он хочет, чтобы они видели, смотрите, ребята, Бог хочет благословить вас. Он всегда так говорил. Он говорил Аврааму много-много-много лет назад. Он сказал: Я хочу благословить Тебя, и я хочу, чтобы все остальные получили благословение через Тебя, через а, потомство. И Он объясняет это, потому что они только что видели чудо, да? они видели исцеление, физическое исцеление. Но, но Петр говорит здесь сейчас, Бог хочет что-то лучше для вас. Не только физическое исцеление. Он хочет духовное исцеление для вас. Он хочет спасти вас. И он здесь пишет, что через веру и через покаяние спасение есть, прощение грехов есть, надежды есть. И это его заключение, он говорит. Благословение есть, он такой, это его сердце. Вы должны просто молиться об этом и получить его физические благословения и духовные благословения. Это его проповедь, это его вторая проповедь. По-моему, наш брат Саша, если я не ошибаюсь, он ввел нас ну, три недели назад, когда мы читали вторую главу, он, мы читали первую проповедь. И мы знаем, что три тысячи человек спаслись. Да? Мы, мы узнаем на следующей неделе, что после этой проповеди еще 2000 человек спаслись. Потому что уже четвертая глава, сколько там? Пять тысяч верующих, все вместе. Значит, Бог работает. Вот этот проповедь я читал, примерно три минуты Петр говорил, объяснил все это. Три минуты и две тысячи человек спаслись. Значит, Бог работает, Святой Дух работает, Он спасает людей. Но я писал три применения для нас сегодня. Мы не просто хотим читать слово, и забыть то, что здесь написано. Но есть три применения для нас. Первое применение. Нам нужно делать добрые дела и немедленно помогать другим людям смотреть на Иисуса. но Это то, что Петр и Иоанн сделали, да? Они держали очень близкий связь с Иисусом. Что они сделали? Чем они занимались, когда они видели этого человека храмового от рождения? Они шли в храм, да? чтобы помолиться. И это очень хороший пример для нас. Если нам надо держать очень близкий связь с Иисусом, и потом нам надо заметить, где, где можно служить сейчас, кому можно помогать. Это очень хорошее применение для нас. Но нам надо продолжать делать хорошие дела, но сразу помогать людям. Не смотрите на нас, не смотрите на Шанграк, смотрите на Иисуса. Он начальник жизни, смотрите на Него. Хорошее первое применение. Второе применение. Когда мы читаем Библию, нам нужно искать Иисуса и позволить Ему привести нас к вере и покаянию. Петр очень часто говорил об этом. Вера и покаяние. Это мое ободрение всем нам сегодня. У нас есть вера и у нас есть покаяние в нашей жизни. Раньше я думал, что это один раз, это как событие. Да, я уверовал, да, я покаялся 30 лет назад. Но в Библии написано, что это образ жизни. Мы должны жить в вере, мы должны каждый день каяться, мы должны жить в покаянии. Это хороший пример для нас. Rodeo. И третье применение. Нам нужно благодарить Бога за физические благословения в нашей жизни и особенно за духовные благословения в нашей жизни. Я сегодня с женой, мы говорили, у нас так много благословений от Бога. У нас здоровье, у нас дочка, у нас семья, у нас братья, сестры, у нас шанграк здесь. А все, что у нас есть физически, но тоже у нас спасение. Он простил все мои грехи. Я буду с Ним навсегда. Это Его милость, это Его благодать. Перед сном сегодня я хочу, чтобы все мы благодарили Бога за все, что Он делает в нашей жизни. Не надо забыть то, что Он делает физические и духовные благословения. Давайте помолимся. Небесный Отец, спасибо за то, что Ты всегда с нами. И спасибо за то, что Ты вел Петра когда Он говорил эти слова. И спасибо за то, что Ты спас людей через Слово, через Святого Духа. И спасибо за... Просто чтобы каждый раз, когда мы вместе, Ты обещал, что Ты с нами. И мы молимся сейчас, чтобы Ты помог нам ходить очень близко с Тобой. Чтобы Ты помог нам бороться с грехом. Чтобы Ты помог нам служить другим людям. Чтобы Ты помог нам Искренно любить тебя и искренно любить людей. И спасибо большое за то, что Ииса страдал за нас, умер за нас и воскрес. В его имя молимся. Аминь.